0: Aquí respirando antes de empezar, ¿verdad, Gema?
1: Sí, un poquito. Hay que respirar. Hay
0: que respirar. Empezamos, respirar es vida. <risas> empezamos nueva temporada de Sabor a Estoy súper, <risas> súper ilusionado eh, de tenerte aquí. Así que muchísimas gracias por venirte. Ahora vamos entrando un poco ahí en detalles. Y para los que nos estéis escuchando en esta nueva temporada, que por cierto va a estar en abierto, la podéis escuchar en todas las plataformas, nos escucharéis en Spotify, nos podréis ver también. Este capítulo es importante también verlo, o sea que está guay escucharlo, pero tenéis que ver aquí a la persona que tengo enfrente, que ahora la vais a conocer mejor. Y... Y bueno, me, me parecía muy importante que en esta temporada eh, no solamente nos quedáramos con gente quizá más conocida, sino como que pudiéramos tratar temas con historias y con personas que a lo mejor no son tan gran conocidas para el público, pero, pero que son muy importantes y muy necesarias, que al final es un poco la razón de, de ser de este proyecto, ¿no? Y, y bueno, entonces aquí tenemos a Gema, Gema de Lara. ¿Cómo estás, Gema?
1: Muy bien, Cari. <risa> Encantada de estar aquí. Yo sea... estoy súper agradecido de
0: que estés. <risa> Además somos Acuario las dos. Es lo, que toca, es lo que toca, Nuevo mundo, nueva temporada, nuevas perspectivas, yo creo que esto como que va a ayudar mucho a que, bueno, a que abramos como mentes, que, que es para lo que estamos aquí también, ¿no? Y bueno, también te lo quiero agradecer porque creo que el tema que, con el que empezamos y abrimos temporada es un tema muy importante, eh, que... Tiene un calado humano, por, por un lado, y también tiene un calado político súper potente. Y, y bueno, ¿qué te voy a decir? Que te doy las gracias infinitas por, por que estés aquí y porque has decidido que este sea un lugar como para poder hablar de, de este tema.
1: Entorno seguro. O sea, un entorno seguro. Espacio seguro a tope.
0: Yo, sea... yo creo que es importante que nos, que nos cuidemos ¿no? y que creemos estos espacios para poder hablar y estar,
1: sí, sí, estar sí. seguras. Es lo que toca.
0: Sí. Entonces, mmm, para que la gente que no te conozca, ¿cómo te definirías tú? Antes de entrar a la historia.
1: Rubia. <risa> Rubia, sí. O sea, me llamo Gema de Lara y me considero artista, toco varios palos y quizás todos bien o ni ninguno bien. No sé, soy artista.
0: Pues mira tía, yo te conocí a través de redes, luego nos hemos conocido en persona y la verdad es que tengo una conexión muy especial, no sé si porque somos acuario porque compartimos como energías y cosas y eres una persona súper inspiradora y hoy estamos aquí para hablar de, de algo que es un poco complicado y que es difícil pero que creo que es importante ¿no? y es lo que hablábamos y desde ahí es de donde lo queremos enfrentar tú y yo que, que es como por un lado un homenaje a una persona que ya no está con nosotros físicamente, eh, y por otro lado, eh, como una forma también de romper tabúes sobre el tema de salud mental, uh -huh. sobre el tema de, del suicidio, y, y sobre todo en lo que afecta a la comunidad, especialmente a la comunidad trans y a la comunidad queer de gente LGTB, eh, y creo que es importante
1: enfrentarlo desde ahí, ¿no? ¿Qué hay que romper tabús, hay que empezar a dejar de escuchar a los clichés, o sea, la vida no es cliché, la vida es vida. Y, y es lo que toca, por eso estamos aquí, fuertes, potentes, porque estamos vivos. O sea, es que, es que esa es la movida. Estamos vivos.
0: Y estar vivas eh, tiene muchas, muchas cosas maravillosas y otras cosas que también son un poco como más difíciles a veces de gestionar, ¿no?
1: Pero es que es cuestión de la vida, o sea, la vida desde su perspectiva estando viva... Puedes asumirlo en la cantidad de tragedia que te ocurre y gracias a la tragedia entender la cantidad de bien. O sea, pretender venir a vivir para aquí a la vida sin que nadie te pida si quieres venir aquí a estar viva o no. Mmm, es un acto como de, de saber cómo querer vivirla. Es lo importante. Y, y bueno, y hablando desde un acto superhumano, como es la tragedia de un suicidio que es algo catastrófico, pero profundamente humano.
0: Uh -huh. Hoy estamos hablando aquí
1: de... De Dinastía del Carmen.
0: <risa> ¿Nos quieres contar un poquito más sobre ella?
1: Un icono, un icono, un icono absoluto, o sea, blanco y negro. Dinastía, eh, pues era una fuente de inspiración... Principalmente para mí, porque estoy sentada aquí, pero para muchísimas personas. Y una fortaleza que, pese a que no esté cárnicamente aquí en la Tierra, sigue estando. O sea, poseemos su legado.
0: ¿Cómo os conocisteis?
1: Pues fue fuerte. Es fuerte la historia. Eh, pues yo iba al Hospital de la Luz a empezar mi primer día en hormonas, a recoger lo que era la receta, y cuando salí del hospital, yendo hacia la farmacia, nos cruzamos en un paso de cebra, y yo iba con una amiga, y le dije, wow va a sonar feo lo que voy a decir, pero ¿cuánto tiempo necesito para verme así? Y me pareció ver una bandeja de plata cruzando un paso de cebra. Y yo me quedé cautiva de su imagen. Y hasta ahí puedo contar yo, porque ahí no conocía su realidad. Claro. Luego, posteriormente, en redes, pues una, una amiga suya pues, le envió una fotografía y dijo «Mira, esta chica cómo se parece a ti». Y esa chica era yo. Entonces me habló y me dijo «Hola, ¿qué tal? Me llamas Dinastía del Carmen». Se presentó y la contesté y la dije «Sí, sí, eres la, la chica vestida de seda cruzando el Paso de Cebra». Wow. Y me dijo «Sí, yo también te he reconocido». Entonces, curiosamente, tuvimos un choque de, de miradas brutal y... Y ahí empezó todo.
0: Porque de alguna forma también vosotras eh, compartisteis como pareja, pero también una, un periodo de transición, ¿no? De tra transicionasteis sí, más o, sea, o menos...
1: estábamos a la par. Sí, es verdad que ella ya venía mucho más fluidita en este mundo. O sea, ella nació como más de autodeterminada. Yo me costó más el paso, pero... Joder, para mí fue mi hermana, mi pareja y mi mejor amiga. Mi hermana como trans, mi pareja como novia, mi mejor amiga desde lo más natural y humano que, que ocurría, que eran dos personas, que daba igual el tiempo que pasaran. El tiempo... El tiempo corría. El solo.
0: ¿Y cuando crees que...? O sea, ¿tú crees que en ese momento en el, en el que os encontrasteis en el paso de Cebra
1: había ese punto de admiración que yo creo que siempre... Absolutamente. Fue... Todo esto nació de la, de la admiración, o claro. sea... Nosotros nos considerábamos heterosexuales, ¿no? Y, y creíamos en este absurdo cliché de... Chico conoce a chica, chica conoce a chico, se gustan, se invitan, se viven. Nuestro nació de la más profunda admiración, o sea... Yo no podía concebir tanta belleza, tanta belleza, tanto física como humana. Es que desbordaba y supongo que ella lo vio también en mí, o sea, fue como un, un choque de miradas una conversación en Instagram, eres Lady Satel, y ya está. Y, y ahí se quedó todo. <ríe> Luego proseguimos, porque al principio pues fuimos amigas, nos costó mucho quedar por primera vez, y todo fue fluyendo, fue fluyendo, y de repente me apetecía pasar más tiempo con ella, ya conmigo. Yo estaba conociendo una a un a un, <risa> <Estaba conociendo, risa> a un tío. Estaba conociendo a un tío. Estaba un tío para aquel entonces. Y mmm, recuerdo un día que, que me dijo, oye, ¿te apetece venirte a tomarte algo con, con una amiga nuestra que la compartíamos en común? Y dije, ay, es que he quedado con este chico, con este tío. Y, y le dije, ay, es que no voy a poder. Entonces ahí lo dejé y a la media hora le dije, oye, que he cancelado el plan, que me voy para allá. Esta noche... Estuvimos en la misma terraza de siempre, hablando de los mismos temas de siempre, y luego, curiosamente, en la noche nos besamos y desde ahí no nos saltamos ni un día. Y cuando digo ni un día, es ni un día. O sea, fue... se creó un, un Big Bang. Y, y brutal. Y hasta hoy... Y...
0: Um, como... ¿Cómo viviste o cómo conviviste con esta idea eh, que ella pues, mm, tenía unas ciertas pensamientos, dificultades eh, a la hora de, de, gestionar, de gestionarse? Eh, ¿Fue algo que, que, que sucedió desde el principio? ¿Tú ya eras consciente desde de esas primeras conversaciones? Después de la catástrofe, Ajá. o sea
1: después de la tragedia, empecé a entender muchas cosas. Claro. Y este es el tema, que es que no estamos educados para entender sobre salud mental. No estamos educados para saber cómo está una persona. Pero sí es verdad que desde el principio, o sea, a ver, cuando empiezas una relación estás... ¡Ja, estás en lo más alto de la noche! Claro. Pero tenía ciertos matices, ¿no? O sea, yo... Hago, entre muchísimas cosas, pues me dedico a hacer también muebles y cosas así. Del principio siempre me dijo, yo quiero que me hagas un ataúd negro. Y cada claro, tú lo romantizas, ¿no? Y es como, claro. ¿quién no quisiera tener un ataúd negro? Lo siento, quien no lo quiera? Pero ¿quién no quisiera tener un ataúd negro? Y tenía como sí comentarios así que luego cuando los pienses dices, wow. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando conoces a una persona, se te olvida que esa persona ha vivido antes. ¿Sabes? Entonces idealizas la relación, idealizas a la persona, idealizas sus comportamientos uh -huh. y todos tenemos un background tan grande, o sea, poseemos una movida tan grande... De la que a veces somos conscientes y de la que a veces ni siquiera somos conscientes. No, no, absolutamente nada. O sea, claro. esto es un estado súper vulnerable. Ay, quiero decir una cosa muy importante. Sí. La vulnerabilidad es la nueva fortaleza. Buah. La vulnerabilidad es lo nuevo sexy. O sea, mostrarse vulnerables es lo que nos hace prevenir estas cosas. Es lo que nos hace poder empatizar. Y a día de hoy, sin empatía y sin vulnerabilidad, no vamos a ningún sitio. Totalmente pues... de acuerdo. Ayer
0: justo lo hablaba con un amigo, de hecho, que él me estaba comentando unas cosas que le estaba pasando porque estaba conociendo a un chico también. Y, y como que había algunos temas que le daba como cosa... Eh, explicarle o, o mostrar si, y, y yo justamente le decía eso, ¿no? Que joder, qué bonita, no arma, pero qué bonita, qué bonito elemento la vulnerabilidad, porque al final al abrirte tú también haces que la, que la otra persona se abra, Es y súper una conexión. Sexy, liberador.
1: Sí, liberador. Sí. O sea, es súper a, sexy. A mí me reconozco que la vulnerabilidad me pone un poco. Es que es sexy. <risa> o sea, no, no sé qué es poner si sí. es sexy, es, es humano, es tan humano. Se escapa tanto a lo animal, es profundamente humano. Y desde esa vulnerabilidad creamos un entorno seguro, un espacio seguro, y construimos algo real, objetivamente cierto para un futuro. Exacto. Pasado pisado, presente viviendo, futuro creando. Entonces...
0: Me tengo que sacar aquí un, para apuntarme cositas. Buah, pero pues no que te quedan
1: haciendo. cosas
0: que eh, Vamos a a algo complicado, ¿no? Que es como para que también la gente lo pueda entender si hasta donde tú quieras y como tú quieras y como consideres oportuno contar qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasó con Se Carmen. quitó la vida.
1: Se quitó la vida. O sea, no hay que darle matices, no hay que adornarlo, no hay que hacer lo que llevamos siglos haciendo. Decidió quitarse la vida. Lo intentó. Tres veces antes, lo consiguió la cuarta. Eso fue lo que ocurrió.
0: Qué necesario, ¿no? Es como... Y liberador, supongo, que tiene que ser hablar con naturalidad de algo que como que nos mete mucha, mucho tabú y miedo, ¿no? Como que parece que si lo mencionas... Antes justo lo estábamos hablando, que cuando alguien muere, fallece, o tiene un accidente, o vive cualquier cosa, es como... Eh, hay mucho ritual alrededor de eso, ¿no? Eh, pero cuando es una muerte por suicidio de repente es como que parece que, que hay como tensión a la hora de hablar de ello, de, de hay normalizarlo. Un silencio.
1: Hay un silencio. Hay una cantidad de miedos enormes. Hay algo horrible que es una búsqueda de culpables. Hay... Es un acto disruptivo. o sea, Es que va en contra de... de de la propia naturaleza, pero en sí es tan humano. O sea, el ser humano es el, es el único animal que, que puede decidir este acto, que puede saber qué está haciendo para acabar con su vida. Y aunque nazca de una salud mental mala, claro, se nos... Uf. El tema de la muerte ya es un tabú. Sí. El tema del suicidio es un silencio profundo, es un vacío existencial. Es una cantidad de preguntas sin respuestas. Nunca se va a encontrar una respuesta cierta, verdad Entonces crea como... Es eso, un vacío. Y, y, y como el vacío no se entiende, no se digiere, no se nos ha enseñado a entender la muerte, ¿cómo se nos va a entender Un suicidio? Es que no... Es que no va a ningún lado. Porque es
0: algo que ha sucedido recientemente. Ayer. Hizo seis meses. Justo ayer. Y para ti, como comentabas, ¿no? El tema de la culpa y demás, ¿con qué cosas has.? has... Eh, importante también, yo creo que es importante cómo hacer esta aclaración. Eh, y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, que al final. Creo que cualquier persona que esté pasando por una situación de estas características, lo más importante es hablar. Y lo segundo es hablar con los profesionales que te puedan ayudar a gestionarlo. O sea, que aquí al final estamos hablando contigo y tú estás ofreciendo tu testimonio, que es personal, que creo que es importante sí, también decirlo, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea,
1: cada, cada, cada humano, uno es un individuo. Exacto. O sea, y cada uno con su movida. Exacto. No, esto hay que llevarlo desde la sinceridad, desde la autoaceptación y siempre con criterio profesional, como todo en esta vida. Exacto. Y, y teniendo mucho tacto, teniendo mucho tacto, porque luego, después de lo que ha ocurrido, una se queda así. Eh, ¿Qué podría haber aportado? ¿Qué podría es... haber hecho? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, sí, el entorno familiar, de amistades, es importante. Es importante que lo sepan para saber cómo tratarla, la situación. Pero esto con profesionales y con buenos profesionales se lleva mucho mejor.
0: Porque tú eh, tomaste la decisión eh, de exponer de alguna forma tanto mmm, lo que pasó con Carmen... Como un poco cómo ha sido tu proceso, que lo ha sido de alguna forma compartiendo Mi en duda. redes, tu duelo, en unos momentos más, en unos momentos menos, uh -huh. pero tú decididamente has elegido el compartirlo con los demás, ¿no? ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Qué, qué es lo que te ha generado? O sea, ¿cómo... Ver,
1: por primer lado, el, sí. el comentarlo, eh, es que vivimos en el siglo XXI. O sea, al fin y al cabo, cada uno hace lo que puede y da el, y es, y da el 100% de lo que es en ese momento. Pero hacer lo que puede y dar el 100% es estar en la actualidad. Uh -huh. Entonces, yo soy una chica que estoy en redes. Y, y si no estoy en redes, estoy vacía, estoy sola. Lo comentaba antes con una amiga. Qué bien nos vino Gaga hace 10 años en Twitter. Ya no estamos solas, no nos sentimos tan solas. Me sentía sola. En Instagram estoy rodeada. Entonces, por ese lado, por, por la autogestión de mis emociones, por otro lado, por visibilizar qué es lo que ha ocurrido lo antes posible para poder digerirlo ya. Ya, con sus tiempos, sus espacios. Pero es como un acto de, 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 de entender el futuro, de entender lo que te va a pasar ya mañana, al siguiente día, al siguiente, al siguiente, al siguiente... Y luego con el tema de mi duelo, a ver, pues lo he dicho al principio, me considero artista. Eso posee una cantidad de rareza y de, y de romantización profunda en la vida. Porque si, si no romantizas la vida, ya está la muerte que te queda. El vacío del día a día. Y el día a día es tedioso. Es angustiante, es, es, es voraz O sea, es muy hostil. Entonces, joder, tuve que... hice lo que pude. Y creo que lo que pudo para mí estuvo muy bien. Y a día de hoy, pasados seis meses, estoy aquí enfrente tuyo hablando de esto.
0: Uh -huh. y... y yo creo que mmm, lo, lo, lo bonito que tenemos los artistas es que podemos trascender muchas de las cosas que nos pasan a través del arte. ¿no? Tú, por ejemplo, hiciste una expo maravillosa en la que pude estar con, como de homenaje. Y yo creo que ese planteamiento desde ahí supongo que te ha ayudado a... a gestionarlo un poco mejor, ¿no?
1: A mí ya todos. Sí, o sea, claro. Plan, desde la particularidad, pero también desde el ser humano. O sea, en plan, joe, el ser humano lo único que deja es cultura. O sea, sus cuerpos desaparecen. Se quedan sus ideas, se quedan sus formas de pensar, en libros, en arte, eh, esculturas. Es, es lo que dejamos. O sea, es, es nuestro legado humano. Y es con lo que conformamos nuestra sociedad, nuestros principios, la evolución de nuestro ser. Si los artistas no transcendemos al arte, nos quedamos simplemente en, en, en una época vivida. Ahí es donde algo se puede hacer infinito. Dispararse a... A ver, estamos hablando de historias griegas a día de hoy. Hablamos de, de nombres romanos. Hablamos, hablamos de Cristo. O sea, es que la cultura trasciende. Es lo único que deja el ser humano. Y en esa
0: exposición quisiste mostrar todo lo que de alguna forma
1: ella significaba tanto para ti como para los demás, ¿no? ¿Nos puedes Primero contar lo un que poco significaba cómo... para ella misma.
0: Uh -huh.
1: O sea, en esa exposición estaban sus posesiones más preciadas. Estaban, no porque el, también las travestis, estamos como obsesionadas con el almanaque y entonces había sus posesiones más preciadas, cosas que en cuanto las ves, las ves únicas, poderosas y completamente personales, o sea... Entonces pues estaban desde sus Barbies de cuando era pequeña, que era su, su mundo, estaban sus pelucas, estaban su, sus, sus pieles, sus uñas, sus cigarros, su boquilla. Estaba... estaba ella. Y eso es lo que yo quería mostrar. ¿Quién es ella? Primero, ¿quién es ella? Seguro, digo, segundo, ¿en, en qué te puedes identificar con ella? Que eso es algo que me gustó mucho después de la exposición. Que varias personas me dijo wow, yo tenía esa muñeca. Yo tenía ese no sé qué. Estoy entendiendo qué está pasando. Claro, lo que te decía, conoces a una persona y la conoces desde ese día. Uh -huh. Pero lo que tenemos detrás es un mundo.
0: Es un mundo enorme. Eh, ¿Tú crees que... o cuál es el feedback que has recibido cuando has ido compartiendo todo el proceso? En redes, la expo... ¿Qué es lo que te ha devuelto la gente cuando...? Pues,
1: a ver, directamente... Solo bondad. Uh -huh. Solo faltaría. Sí, obvio, claro. ¿no? Ahora, luego hay otra cosa muy turbia, que es que el ser humano, por, su, por ser maravilloso, también posee una cantidad de malicia intrínseca. O sea, entonces directamente a mí, bondad, cariño, amor... Directamente también como un cuestionamiento de qué coño estoy haciendo. Claro. Por la palabra. No, no. Eh, ¿Cómo puedo...? Una frase que me ha resonado en la cabeza desde que empezó todo esto es, "Wow, cómo puedes estar así, te veo muy bien, qué fuerte eres." Yo no soy fuerte. Yo no soy fuerte, soy resiliente y cuando quiero. Fortaleza no sé qué es eso, para mí es hacer pesas. Yo resiliencia. Entonces es como, claro que qué es lo que tengo que hacer yo para estar tranquila yo, qué es lo que espera la gente para dejarla tranquila a ellos. ¿Necesitan una tragicomedia? Lo está viendo. ¿Necesitan un, un guión? Lo está viendo. ¿Qué necesita? ¿Verme destruida? La siguiente, no quiero ser yo. Gracias a esto entiendo el valor que tiene la vida. O sea, sí. ¿y por qué quiero vivirla en plenitud? O sea, es que vivir es delicioso si te lo planteas. Vivir es una delicia con toda su tragedia. Vivir es delicioso. Nadie te dice si vas a venir a este mundo, nadie te pregunta. Ten la decisión de vivirlo como tú quieras, al menos. Párete. Párete. Entonces, en ese sentido, a mí solo bondad. Yo hago cositas... <risa> humanas.
0: <risa> cositas humanas. Eh, y en este proceso, eh, los amigos, la gente que, que ha estado alrededor... Eh, ha sido súper importante, ¿no? Y supongo que también otra de las preguntas que, que habrán recorrido mucho tu mente es esta idea de cómo gestionar que alguien a quien quieres tanto
1: tome esta decisión. ¿Cómo...? Desde el respeto. Ahí está. Desde el respeto. O sea, que la hecho de menos una vida entera, la mía más la suya. La hecho de menos una vida entera y una vida entera me queda por echarla de menos. Pero una vez ocurrido una tragedia, desde el respeto, se asume. O sea, sonará curioso, pero yo no tardé ni 24 horas en entender qué es lo que había ocurrido. Luego viene el shock, no procesos traumáticos, pero tardé ni 24 horas. La misma noche de este suceso, del suicidio, eh, lo digo así con mayúsculas qué horrible sí. pero es poderosa la palabra sí. dormí en mi misma habitación de siempre donde ella dormía al lado mío siempre wow. y mi familia no quería dejarme dormir sola en mi casa sin ella o sea, había como que pasar socialmente un periodo de adaptación yo pensé esto es lo que me toca o sea en plan si es que eh, qué me voy a hacer huir yo no huyo. Lo afronto personalmente. Exacto. Lo respeto. No me hubiera gustado, pero lo respeto. Es que, ¿qué voy a hacer?
0: Es que es muy difícil, ¿no? Yo creo que... Y ahora hablaremos también del todo el tema de salud mental, pero hay un punto que, que a veces es como que nos cuesta simplemente asumir decisiones que toman otras personas, por mucho que no estemos en nada de acuerdo con, con esas decisiones, ¿no? Y al final no va tanto de lo que decide la otra persona, sino de qué hago yo con eso, ¿no? Que esto te decías tú, ¿no?
1: Vienes solo y te vas solo. O sea, en plan, gestiónate como puedas. Pero vienes solo y te vas solo. A lo que puedas. Da el 100% de lo que eres en ese momento. Y luego
0: todo el tema de, de la salud mental, que yo creo que sí que es un temazo, ¿no? Y que además, sobre todo al colectivo, como que nos afecta especialmente, ¿no? Y por eso creo que también es importante como lanzar este mensaje para que la gente entienda, mucha gente que a lo mejor no pertenece al colectivo, que entienda el impacto, ¿no?, que pueden tener según qué acciones, según qué palabras, según qué comentarios en redes sociales. Nosotros aquí también lo hemos vivido con la primera temporada del podcast. Curiosamente, las personas trans o las mujeres en todos los comentarios de todas las redes sociales son las que más reciben eh, comentarios repugnantes. Entonces, es que la... esto
1: es, es una movida. O sea, sí. vale Podemos idealizar que el mundo nos tratara tal y como nos identificamos. Si el mundo tratara con respeto, los problemas estos no ocurrirían. Pero la salud mental no es pensar en terceros antes que en ti mismo. Es priorizarte ante todo. Uh -huh. Entonces, con este tema del colectivo y de las mujeres trans, uh -huh. hay que tener muy claro qué estás haciendo. Por eso una compañía, pensar en un psicólogo, en un psiquiatra, sobre todo en un psicólogo, en una terapia, cuando se está mal, es como, mmm, yo qué sé, el último extremo. Ojalá tuviéramos terapia estando bien. Desde ahí arreglaríamos muchos de los problemas. Desde ahí quizás mi pareja, Dinastía, nos hubiera perdido en el camino. Ella tenía muy claro por qué empezaba una transición y precisamente el género y las etiquetas del género, si no las gestionas bien te acaban oprimiendo a perderte en tu búsqueda de ideales. Una debería de transicionar para ser libre, no para ser mujer. Luego eres mujer, pero sobre todo libre. Entonces está bien pensar en la salud mental, en cómo nos trata la sociedad, pero eso es una realidad. Es como nos podemos gestionar exacto, en exacto. sociedad.
0: ¿Y qué, y qué cosas eh, sientes que, que tú hayas podido vivir con ella que afectaran especialmente a, 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 est, a este tema de la salud mental? ¿no? De momentos concretos, si me quieres compartir, como algún momento concreto o alguna situación que recordarás que es como, wow, es que como que puede ayudar a, a
1: la gente a entenderlo. Es que es curioso porque por esto digo salud mental. Mm. Al principio. Había una fortaleza enorme, nada, nada podía destruirla. Porque cuando tú empiezas una transición la empiezas radicalizada, irosa. La empiezas fuerte, o sea, estás a tope. Con el tiempo cualquier mínimo detalle podía perjudicarte. Y el tema de la validación y la realización van dados de la mano. Cuando buscas la validación y la realización en el mundo, no te la estás poseyendo por dentro. No tengo por qué dar explicaciones al mundo el mundo quizás me las tenga que preguntar. Y si quiere, puede escuchar mis respuestas. Entonces, cualquier mínimo te da. yo Te podría poner un ejemplo. Es que es lo que te digo. <risa> que el carnicero de tu barrio te trate en el género en el que no te identificas. Pero si somos conscientes, hay maldad tras ello. En el mundo hay mucha maldad. ¿Pero conoces la realidad de la vida del carnicero? Uh -huh. El carnicero conoce tu realidad. Uh -huh. ¿Os conocéis realmente? Desde un estado de salud mental... Puedes o digerir ese mal paso o no identificarlo como un mal paso o incluso poder entablar un debate, una conversación y formar parte activa de la sociedad para decir «Oye, me siento así, estoy asa sí. Por eso la salud mental es lo primordial. Porque las personas que atacan directamente a personas también están careciendo de salud mental. Totalmente. Entonces, por eso lo que te digo es que esto es algo cíclico. O sea, es algo la... cíclico, sí, que es un
0: no. problema mucho más complejo que, como siempre, que a mí no me gusta nunca entrar en este debate de los buenos, los malos, no, no, no sé no, no, qué, no, porque claro. hay muchas problemáticas alrededor. Pero sí que es verdad que las personas del colectivo y la gente queer parece que tenemos que tener como... Un doble entendimiento sí. de todo lo siempre que pasa fuera de nosotras. Siempre hay
1: que dar explicaciones, Exacto. siempre hay que estar al pie del cañón.
0: Yo estoy harta. Claro, no hay un punto que es como... Es muy sencillo. Es muy sencillo. Si yo me identifico de esta forma, llámame así, cariño. Ya está. No te compliques la vida.
1: Pero es que es eso. O sea, es como un acto súper radical. Es como... Está siempre el típico comentario de... ¿Y si yo me siento perro? Pues... ¿Puedo ser un perro? Bueno, pues en vez de hablarme, huéleme el culo. <risa> claro. ¿Sabes? O sea, en plan... Vamos a hacer las cosas por sus pasitos. Yo no entro en tu vida. ¿Tú quieres entrar en la mía? ¿Con mis condiciones? Bueno, con debate. Con cosas. Mientras no hay un ataque directo, es que no está viendo realmente nada más que una sociedad de millones de personas que tratan de entenderse como puedan. Si no nos entendemos de nosotros mismos, ¿cómo vamos a entender a otras personas? Claro. Pero si es que el colectivo de verdad está Uf, atacadísimo. El colectivo, las mujeres, las personas mayores, todos somos vulnerables.
0: Sí. de hecho ahora ha habido una polémica con todo el tema de los eh, los gamers ¿no? porque ha habido un videojuego que se ha hecho muy viral, no sé si lo has visto en redes sí eh, que, que, como, demás, que hay como una científica y entonces como es una persona no binaria y se utiliza lenguaje inclusivo, de repente ha habido como muchas reacciones eh, de gamers que estaban como escuchando el videojuego y cuando han escuchado esto es como caras de de que Caras, han escuchado algo nuevo. Que han escuchado algo nuevo y claro. es como incómodo, ¿no? Que es como... Ya. Ya están aquí metiendo su ideología... Sí. Bueno, no no es ideología, ideología. Exacto. <risa>
1: <risa> Joder, a ver, que es que... Yo qué sé. Es que yo hay cosas... Primero, no que no me gusten, sino que no he escuchado nunca. Entonces, vale, sí, nos puede sonar como... Eh, pero es que no, no, no es que no, tiene, no hay visibilidad. O sea, esas personas no están entendiendo objetivamente por qué el uso del lenguaje inclusivo y.
0: Que no son las únicas personas que existen
1: en el mundo, que claro, hay otras personas. O sea, plan, hay otras personas, que no las hayas visto nunca. Pues yo qué sé, como a Dios. ¿no? Exacto. Pero. Pero en plan. Ojo, pero que también es lo que digo, o sea, en plan, yo no conozco la vida del carnicero, el carnicero no tiene por qué conocer la mía, desde lo más saludable está el entendimiento. Obviamente, si escuchas una palabra nueva, tienes dos opciones, buscarla en Google y saber lo que significa, o decir, esto no lo incorporo en mi vocabulario porque no es chulo. Tus privilegios forman el acto de tu día a día y sus consecuencias. Pero cada día hay más visibilidad y quizás pues se pueda entender el lenguaje inclusivo o no o no lo sé. La cosa es que estamos en este momento. ¿Y, ¿Y de dónde crees que nace esa...
0: Es que yo no... Ese odio, esa incomodidad. ¿Por qué? ¿Por qué se incomodan tanto? ¿Contra la gente trans, contra la porque gente queer? Es,
1: porque es nuevo lo primero. Uh -huh. Y segundo porque vulnera su estado de privilegios. Tampoco lo entiendo muy bien. O sea, no, eh, pero es que no tengo por qué entenderlo. Claro. O sea, no tengo por qué entenderlo. Tampoco... O sea, en plan... Es que tampoco tienen por qué verdaderamente entenderlo. O sea, se entenderá con el tiempo. Ya. que hay Se un punto entenderá de, con el tiempo. De aceptar, Ahora, duele, pero... duele. duele claro. No sé por qué les duele. No lo sé, pero les duele. Sí, es verdad. Les duele. Eh, bueno...
0: ¿Alguna? ¿Quieres, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Qué ojos más bonitos tienes? <risa> <risa> así, siempre, así siempre es una maravilla venir aquí siempre, a trabajar. hombre eh, ¿Qué piensas? Es que hay, hay, hay algunas cosas que yo he pensado que digo, antes lo hablábamos en plan de, bueno, tú marcas los límites tú, tú, tú no dices a... y, y es como hay un punto de yo te veo, ¿no? Por eso le invitaba a la gente a que está muy guay que lo escuchen, pero que también te vean, porque, porque eres un homenaje a, a Carmen en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas que ella estaría pensando si estuviera aquí sentada con nosotras? ¿Qué diría o qué te diría? Wow. Porque tú hablas mucho con ella, ¿no? También lo has compartido, eso como que. Bueno, que hablas siento, con ella? Sí, o Siento sientes.
1: que está aquí no de una forma religiosa ni claro. mágica. Ocurren pequeños detalles uh -huh. que te marcan y dices, wow, si te pones mística, ojito, cuidado el tema. O sea, la vida no, no acaba si te lo planteas, acaban los cuerpos. Entonces, yo siento que hablé con ella en conversaciones estrechas, sueño con ella. Eso sí. La vida es sueño. Sí. Eh, entonces, bueno. Aquí
0: ya esto es una cuestión de lo que cada uno haya experimentado, claro, pero, no lo pero sé. los sueños al final no dejan de lo formar sí parte que de la sé vida.
1: es que la siento dentro. Porque en dos personas que han creado un vínculo tan estrecho, me es inevitable sentirla porque soy heredera de su legado. O sea, de lo inmaterial. Yo ya no bailo como antes, yo bailo como ella cada vez que me veo bailando la veo a ella cada vez que me maquillo ella me aportó su visión de su maquillaje, me aportó su visión de ver yo qué sé, la vida también o sea, una trasciende a lo que es con otra persona si es verdaderamente importante para ella entonces en ese sentido claro que me comunico con ella y ella se sigue comunicando con el mundo y no solo en mí, amigas mm. familia yo qué sé palabras que son tan únicas de cada una.
0: Esto es muy bonito porque me recuerda que cuando murió mi abuela, eh, yo mm, escribí un texto que leí en su, en su funeral y justo hablaba de eso, no que me parecía como que, que obviamente eh, hay una tristeza enorme no eh, cuando alguien, y, y más en, en tu caso alguien tan joven, se, se va, eh, pero que hay todas esas piececitas de esa persona de alguna forma se reparten entre toda la gente que ha, de alguna forma, convivido con ella Totalmente. o estado con ella y al final es como que trasciende y vive a través de ti, ¿no? Totalmente. Como tú estás haciendo que está ella está viviendo a través de ti, de alguna Totalmente.
1: forma. Totalmente. Las personas, claro, como vivimos individualmente, nos creemos muy importantes. Sí. Pero a la prueba de la verdad nada realmente importa. Y no somos tan importantes. Somos importantes en ese momento. Es esto lo hablaba con una amiga y es como... Realmente las personas somos el mar. La sociedad el mundo es el mar. Y puede llegar una ola. Y tú ser una ola. Llegar a la orilla y te vuelves para adentro. Y esa ola que a lo mejor te tiró hace 20 años en la playa... Quizás ahora, en un día de lluvia, te caiga una gota de ella. ¿Quién sabe si tú puedas poseer un átomo de Cleopatra? No lo sé. La vida es energía y como nos han enseñado... No se crea ni se destruye, se transforma. Todo lo que se transforma se va conformando y se conforma en nuevas cosas, de cosas ya existidas. Entonces, por cada individualismo y ser puro e in, y, y, yo qué sé, como personal que sientes que estás viendo, no pertenece ni más ni menos que a un ente colectivo que es el mar. Llegas a orilla y te vas. Puedes haber tirado a una señora mayor o habértelo <risa> pasado bien con un niño vuelves.
0: Es que somos todo y somos nada, ¿no? Aquí nos estamos viendo muy místicas No tú somos y yo. nada. <risa> no somos nada y somos todo. Eh, por ir cerrando, me gustaría preguntarte qué, o si es que hay algo como que tú te quedes, de que a ti te haya servido en tu proceso, que es obviamente un proceso que, que sigue en marcha, eh, que le puedas decir a la gente de cara a um, cómo gestionar eh, el convivir y el estar con una persona que, que lidia con estos pensamientos, que lidia con estas dificultades, si es que hay algo que a ti te haya podido servir... El amor.
1: El amor, o sea, el amor, la comprensión, la empatía... Nunca vas a saber si lo que estás haciendo es 100% correcto. Sabemos qué podemos hacer para que no sea verdaderamente malo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: desde ese acto, desde ese pensamiento, ir con cautela. Tampoco con miedo. Pero desde el más profundo amor, validando los sentimientos de la otra persona, aunque te moleste, que te ha... yo qué sé, como lo que hablábamos antes, aunque sea nuevo para ti el lenguaje inclusivo, aunque sea nuevo para ti que una persona te exprese su malestar, tratar de entender de dónde viene y a dónde va.
0: Es que es muy difícil, ¿no? Yo creo, porque no, no, nos da mucho miedo enfrentarnos a que alguien a quien queremos nos pueda decir algo así, ¿no? En plan Amor. no quiero estar, no quiero... Pavor. ¿No?
1: Pavor, pavor, pavor. Herramientas. No ser malas personas. Si es que todo nace de eso, o sea, en plan desde la salud mental de una misma se puede formar la salud mental de la otra. La otra aporta su parte, yo aporto la mía. Si tú estás bien con el mundo, ¿qué mal vas a hacer al mundo? No le vas a hacer ningún mal. No puedes hacerle ningún mal. Y si te lo hacen a ti, ¿no lo vas a absorber? ¿No le vas a sentir? Entonces, ¡Ah, amor. Mira, nada realmente importa. Lo único que importa es el amor. Y es la canción de Madonna. Nothing really matters. Love is all we need. Y es real. Todo es muy importante. A la prueba de la verdad, nada realmente importa. Entonces, si pensamos en esa dicotomía, podemos actuar bien. Porque en ese momento la importancia va a ser profunda y pura, pero desde el amor va a ser genuino, ¿sabes? Que va... Y luego cómo acabe, porque esto acabó mal, pero podría haber acabado mejor y podría haber acabado peor. Porque nada realmente importa.
0: Entonces... Uy, qué místicas. Yo creo que es muy bonita idea de cierre, ¿no? Que al final es como. Como un poco lo que decías antes del mar, ¿no? Que al final somos como un todo y que nada realmente importa a la vez que sí, ¿no? A la vez es que como. A la vez que,
1: en todo momento. En todo o sea, momento. En plan...
0: Es como esa dicotomía que tiene todo el rato la vida de, de todo y nada, de nada y todo, de somos todo y somos nada.
1: Totalmente. Gin eh, y Jan.
0: Gin Jan. Pues, bueno, desde aquí yo creo que es importante invitar a la gente para que no se olviden que la línea de atención a la conducta suicida es el 024, que es un número que es gratuito, que es confidencial y que está disponible las 24 horas del día para todas las personas que a lo mejor pues, no tengan una red de apoyo para poder mm, sostenerse. Y para los que sí la tengan, pues que hagan uso de ella, que hagan uso en la medida de lo posible de los profesionales y que y que yo creo que se nos ha quedado un bonito homenaje a, a Carmen, ¿no crees?
1: Hemos hablado de un tema muy feo de una forma muy bonita. Y eso es lo importante. Pero veníamos a hablar del terror. Y lo hemos hecho.
0: Pues yo creo que lo hemos conseguido, amiga. Sí, pues le damos por ello. A ver si, a puede. ver si puedes. <risa>
1: Venga. Venga. Ahí
0: vamos.